0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Frații Grim Albă ca zăpada Cică într-o seară pe când zăpada căde. Din un, un nemărginit al cerului, în fulgi mari și pufoși, împărătea să sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul neg de abanos. Și cum cosea ea așa, aruncându și din când în când privirile la nisoarea ce se cernea de sus, se întâmplă, să înțepe cu acul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezei că împărătea sa a încântată și gândind în sinea ei. Ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca abanosul? Trecut timpul, dar nu prea mult ișor, și împărătața să o fetiță albă ca zăpada, roșie ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Și dă dură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse însă pe lume, împărătața a murit. Cum trecu anul, împăratul își o altă soție. Femeia era cadră de frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră, și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea întrânsa, nu uita să o întrebe. Oglinjoară din perete, o cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda îi răspundea, Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară. Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grăsăiește numai adevărul. Vezi însă că albă ca zăpada creștea și se făcea pe zi ce trecea tot mai frumoasă. Și când împlini șapte ani, era o minunăție de fată, frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea împărătesei începu pălii înaintea ei. Și într-o zi, când să întrebă oglinda, oglinda, oglindă, oglindșoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Oglinda-i răspunse, frumoasă, ești crăiasă, ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mult mai frumoasă. La uzul acestor vorbe, împărătea să se înspăimântă grozav și de pismă și ciudă, odată se îngălbeni și să înverzi, de ziceai că e moartă. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că îi plesnește fiera de ciudă și azi așa, mâine așa, până ce a început să o urască de moarte. Pisma și ciuda creșteau în inima ei ca buruiana cererea și se cuibări atât de adânc că împarătea să nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă chemă un vânător și poruncii, ia fata asta și două în adâncul cu pădurii, că nu rab să o mai văd în fața ochilor. O moară și drept mărturie că mi-ai îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrebnicei. Vânătorul nu ieși din vorbele împărătese și se afundă cu albă ca zăpada în pădure, dar când scoase jungherul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, Sărmana copilă a început să plângă în cohote și să se roage. Vânătorule, dragă, cruță în viața și sfăgăduiesc că o să pierd în sălbăticia asta de codru și nu o să mă mai vezi niciodată acasă. Și pentru că albă ca zăpadă era atât de frumoasă, vânătorul lui se făcu milă de ea și îi spuse. Dacă e așa, fugi de te ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om. Iar în lui gândea, Piata de tine, până la urmă totul se să te fiarele sălbatice. Totuși, parcă i se luase o piatră de pe inimă că nu trebuia să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat și cum tocmai atunci trecea în fugă pe acolo un pui de mistreț, îl înjunghie și scoțându-i plămânii și ficatul, le duse împărătre să-i drept mărturie că i-a împlinit într totul dorința. Împărătea să-i porânci bucatarului să legătească de îndată cu sare și cu tot felul de mirodenii și atât de neagră era la suflet, că nu se dădu în să le mănânce, încredițată fiind că mănâncă plămânii și ficatul fetiței. Beata copilă rămăsese singură-singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când și de acolo ar fi putut să se ivească vreo primește, și nu știa în ce chip și-ar putea găsi scăparea. Într-un sfârșit, începu să alerge și gonea într-una peste bolovanii colțuroși printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinaintea ei, dar nu-i făceau niciun rău. Alergă ea așa că o ținură picioarele și în geana amurcului dădu cu ochii de o căsuță și intră înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipini de curățene, cât era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță acoperită cu o față de masă albă erau rânduite șapte talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o, o linguriță, o furculiță, un cuțitaș și o cupă cât un degetar. Iar de-a lungul unui perete se înșirau șapte pătuceane așternute cu așa albe ca neaua. Cum era tare flămândă și însătată, albă ca zăpada ciuculii, câte un pic din fiecare taler, ciupit câte o fărmiță de pâine și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu vroia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dăduse dusă culce într-un pătuț, dar niciunul nu îi se potrivea. Unul era prea lung, altul era prea scurt și abia ultimul pătuț se nimerii să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și a dormit. Când se că de-a binela, Sosire și stăpânii căsuței. Erau cei șapte pitici care sfredeleau munții și scormonind în mărântarele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele șapte lumânăre și de îndată se făcu lumină în căsuță. Își dădu seama că cineva străin trobuise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor, așa cum le lăsaseră la plecare. Și atunci primul pitic zise Cine asta stat pe scăunelul meu?" Al doilea urmă Cine a mâncat din talerul meu?" Al treilea, cine a mușcat din pâinișoara mea?" Al patrulea, cine a luat din legumele mele?" Al cincilea, cine a umblat cu furculița mea?" Al șaselea, cine a tăiat cuțitoșul meu?" Al șaptelea întrebă și el." Cine a băut din cupa mea?" Primul pitic cătă în jur mai culoarea minte și pe văz văzut o mică adâncitură în patul lui. Cine s-a culcat în bătuțul meu?" Să miră el." Ceilalți a în într-o goană la lor și începură să strige care mai de care și în pătuțul meu asta cineva. Dar când celălalt șaptelea se apropie de pătuțul lui, dă-te cu ochii de albă cazăpada, care stătea în el adâncită în somn. Îi chemă pe ceilalți și cu toții, veniră în grabă, scoțând strigăte de uimiri, apoi îndreptară spre albă cazăpadra lumina celor șapte lumânărele și rămaseră să o privească. Doamne Dumnezeule! afocarea ei să strige. Dar frumos, mai e asta. Și atât de bucurăști erau, că nu îndurară să o trezească, ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuți. Iar cel de-al șapte la pitic, dormi câte un ceas în, fie, în patul fiecăruia și așa a cu noapte. Când se termină de ziua, albăcază pată deschise în cetinel ochii și văzându-i pe cei șapte pitii, se sperie rău. Dar ei se arătară prietenos și începeau să o întrebe cu blândețe. Cum te cheamă fetiță? Albă ca a răspunse ea. Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?" mai întrebare ei. Atunci, albă ca zăpada, le povesti din fir, fir totul. Cu că s-a vitegă, a pus-o omoare, chiar vânătorul se îndurase de ea și lăsase viața și cum gonise toată ziulica prin pădure până ce dădură peste căsuța lor. După ce o ascultară, fără să scape vreun cuvințel din istorisirea ei, Piticei ziseră, dacă te învoiești să vezi de gospodăria noastră, să gătești, să faci paturile, să coși, să speli, să împletești și să ții totul în bună rânduială și curățenie, apoi poți rămâne la noi și nu o să duci lipsă de nimic. Da, primesc cu dragă mă răspunse albă ca zăpada și atunci rămase la ei. Ea îngrija acum de toate treburile casei și în fiecare dimineață piticii plecau în munt să scoată aurul și tot soiul de alte metale și când se întorceau Țara acasă găseau mâncare caldă, aburindă pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singură-singurică și din această pricină, piticii cei buni avuse să rume greu grijă să o povățuiască. Păzește-te de mașteră, că nu o să fie greu de fel să afle că ești la noi acasă și cine știe ce pune-l iar la cale, nu cumva să-l pe cineva să intre în casă. Chiar sa fiind încredințată că mâncase plămânii și ficatul ficei vitrege, se gândea iar. cine e cea mai frumoasă femeie din țară? Și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă. Oglindă, Ongolinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Atunci oglinda ei răspunse. Frumoasă, ești crăiasă ca lumina luminoasă, dar cola cu în albă ca zăpada, la cei șapte pitici cărunți și mult, mult mai frumoasă. Împărătea să se sperie din calea fală, fiindcă știa prea bine că oglinda nu și își după pe bună seamă că vânătorul o înșelase și că albă ca zăpada era încă în viață. ea atunci să se frământe și să chipzuiască. În ce chip ar putea să o pierde din nou, că ce atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăția, pisma e chinuia sufletul fără răgaz și n-avea clipă de liniște. În cele din urmă născos și ceva. Își vopsi fața și se îmbrăcă, Întocmai ca o bătrână neguțătoreasă, că nimeni n-ar fi mai putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfățișare, o păni peste cei șapte munți și într-un sfârșit se pomeni în fața cășcioarei celor șapte pitici. Bătul la ușă și strigă din toată puterea, De vânzare, marfă frumoasă de vânzare!" Albă ca zăpada și-or o privire pe geamă și întrebă, Bună ziua și dragă, dar ce ai matele de vânzare?" m bună și frumoasă, se grăbi să-i răspundă necuțătoarea. sa. Cingători de toate culorile. Și vicleana scoase una împletită din mătase bălțată. Se vede cât colo că e o femeie de treabă, gândi fata. Așa că n-am de ce să o n-o lasă înăuntru, că doar nu o fi foc. Trase zăvorul, o pofti să intre și cumpără cingătarea cea frumoasă. Vai, ce păciță ai pus-o fetiță! Ia, probie să te gătesc eu cu ea așa cum se cuvine, un bie cu plândețe femeia. Alba ca zăpada, n a vede unde să bănuiască, carpaște vreo primește și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar bubușca uncin se repede cu ea și o strâns atât de tare că fetei se tăie răsuflarea și căzuși jos ca moartă. E de acum n-o să mai fii tu cea mai frumoasă, hohotim, împărătează și o ștergi se repede pe ușă. Nu mai trecut mult și spre seară venirea acasă cei șapte pitici și cum se mai speria răbieții de ei când o văzură pe iubita lor albă ca zăpada când la pământ fără simțire de parcă ar fi fost moartă. O ridicare de jos și văzând cât de strânsă era mijlocul tăiară în două cingătoare, fata prin a sufla iar și încet cu încetul își reveni din simțire. Le povestia piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia i-a din nou luarea minte sa, ceea ce nu era alta decât haina de împărăteasă. Ferește-te, barem de acum încolo, fată dragă, și nu mai lăsa pe nimeni să intre cât nu suntem noi acasă. Și tare multă dreptate aveau, că femeia cea neagră la inimă nici nu aștepta să treacă bine pragul palatului și se duse glonți la oglindă și o întrebă. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Iar oglinda pe îndată ei răspunse, «Frumoasă ești, creioasă ca lumina luminoasă, dar coloascu cu să munți, stă albă ca zăpada, la acești șapte pitici, căruți și e mult, mult mai frumoasă!» Împărăteasa rămase ca stâna de piatră când auzi asta și simți că-i nevălește tot sângele în cap ca un vârteș, spai spaimă și mânie clocotea în ea. Va să zică tot nu scăpase de albă ca zăpada, tot fie era netrebnica asta!» Ei bine, de data asta moi oi strădui să născocesc ceva fără greș ca să-ți bine la de hac. Și cum la farmece și vreși nu întrecea nimeni, haina de împărăteasă meșterii un pieptă ne După aceea își schimbă hainele și în învățișarea unei bătrâne grbovite de ani. Și iar o oporni peste cei șapte munți la cei șapte pitici cărunți. Ajungând la ea acasă, la găsuța lor, ciocăni în ușă și strigă Marfă bună, defensoare, marfă bună!" Albă ca zăpada cătă afară pe geam și spuse Vezi-ți de drum, femeie, că n-am voie să las pe nimeni înăuntru." Da de privit, cred că ai voie să privești, nu-i așa?" Și în pieptănele otrăvit, îl tot plimbă pe sub ochii fetei. Atât de mult îi plăcuse pieptă, nu? Că albă ca zăpada se lăsa măgită și deschise ușa. După ce se învoiră din pret... Bătrâna omul mic cu cele mai dulci fără, ea vină încoace la baba să te pieptăne ca să fii și tu odată pieptănată ca lumea. Beata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptănată, dar de-abia a trecut babușca pieptănele prin păr, cu o trava și începu să lucreze prin toate modularele, arătându-și puterea ucigătoare și beata copilă căzu jos fără viață. A coza sfârșit cu tine frumoasă, frumoaselor rângi acea femeie haină. Și în timp ce se pregătea să îndepărteze de cele locuri, sufletul ei negru clocotea de o bucurie drăcească. Despre un loc cu fetei, inserarea coborâ curând, și cei șapte pitiști sosirea acasă. De îndată ce văzură pe albă ca zăpada zăcând, fără viață, Bănuirea că maștera trebuie să fi pus iar ceva la cale și cercetând copila cu grijă, dură peste pieptenele celor trăvit. Cum el smulseră din păr albă ca zăpada a venit în fire, ca și cum ar fi dormit numai și prinse ale povestii le întâmplate. Dimineața ce o sfătuire din nou să fie cu ochii în patru și să nu mai deschidă nimănui ușa, fie ce-o fi și apoi se duseră la trebulelor. lor. În acest timp, împărătea s-a ajunse la palatul ei. Și așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă femeie din țară? Și oglinda îi răspunse ca și altă dată: Frumoasă ești, crăiosă ca lumină luminoasă, dar acolo ascunsă munță albă ca zăpadă ale cei pitici corun și mult mult mai frumoasă. Auzind spusele, împărătea s-a început să treme toată și să clocotească de ne trebuie, asta trebuie să moară, chiar dar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele. Să străcură apoi într-o dăiță dosnică în care nu călca picior de om și amestecă de aici amestecă de colo până ce plământii un mărot răvit. La înfățișare, mărul era nespus de frumos, alb, ca spuma pe de-o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut și se trezea numai decât pofta să-l mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște numai odată? Din el zile multe nu mai avea și cădea mor pe loc. După ce sfârșit de meșteșugit mărul, împărăteasa își băi fața și se îmbrăcă în straie de țărancă și, schimbată astfel, trecut peste cei șapte munți grăbindu-se să ajungă la cășcioarea celor șapte pitici. Aci, bă, la ușă, dar albă ca zăpadă scoase capul pe fereastră și-i spuse, Nu pot lăsa pe nimeni să intre, că nu-mi dau voie pitici." Altă pagubă să n-am," răspunse țăranca, Slavă, Domnului, găsesc eu mușterii pentru merele mele, dar până una alta, hai și tu unul, că nu-i pe bani." Nici nu mă gândesc să le iau," răspunse albă ca zăpadă, că n-am voie să primesc nimic." Ce te temi să nu cumva să mori trăvită?" Trecură ea cu viclănie întrebarea Fii pe pace copilițo. Ia, ca tai mărul ăsta în două. Bucata asta rumenă mănco tu, iar pe cealaltă o îi mâncau eu. Dar vezi că mărul era cum este șug făcut, că numai mai partea cea rumenă era otrăvită. Albă ca zăpada răvnea de nu mai putea să guste o dată din măr și când au văzut pe că mușcând din el, nu mai putu răbda și, întinzând mâna pe fereastră luă jumătatea cea înveninată. veninată. Dar n-a puca să înghită decât o bucătură că și căzu jos fără suflare. Împărăteasa îi aruncă priviri ca de fiară și, beată de bucurie, strigă printre hohote de răs, albă ca zăpada, roșie ca sângele și neagră ca avă de-acupitici în nor mai putea să te învie. Plăcă de acolo, cât putut de repede și când ajunse la palat, întrebă iar oglinda, "Oglindă, oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și deodată a auzit vorbele după care tânjise atât. Măria da, e cea mai frumoasă din întreaga țară! Abia acum își găsi liniștea inima ei, cea pizmașă pe cât poate fi liniștită și o o pizmașă. În faptul serii, când pitice se acasă, o găsire pe albă ca zăpada, zăcând pe jos fără pic de suflare, era moartă ca toți morții, o ridicară căutând să vadă dacă nu cumva găsesc un lucru înveninat. Îi desfăcură cingătoarea, o pieptă ară, o spălară cu apă și cu vin, dar totul funzat dar. Copila cea dragă era moartă, ca toți morții și moartă rămase. Atunci, o așezară pe o năslie și strângându-se toți șapte în jurul ei, plânsera amar și o jeliră trei zile încheiate. Rură după aceea s-o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă de parcă s-ar fi aflat doar în somn și în obraj avea aceeași bujor și dintotdeauna, așa că piticii nu se să o Coboare în pământ. Nu, în adâncul cel negru al pământului, nu o vom coboră. Ar fi mare păcat grăiră care mai decare și așternându-se pe muncă, îi făcură un sicriu de cleștar, ca să poată fi văzută de oriunde te-ai uita la ea. O culcare apoi înăuntru și deasupra îi scrisă numele cu slove de aur, precum că a fost fică de împărat. Apoi urcare sicriu pe în vârf de munte, de la șezară acolo și de fiecare dată rămânea câte unul de veche. Vietățile pădurii începură a veni și ele să o jelească. Mai întâi, se arătă o buhă, apoi un corp, și în urma acestora o o hulubiță, și apoi rămase albă ca zăpada multă, multă vreme în secriu ei de cleștar și nimic nu-i șterbea din negrăitea ei frumusețe. Părea că-i vie și doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, de roșie ca sângele și cu părul negru ca abanos. Și s-a întâmplat, ca într-o zi, un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și dând peste căsuța piticilor să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, văzut sicriul din creștetul muntelui și pe frumoasa albă ca zăpada și citi cu nesaș ce sta scris deasupra cu slove de aur. Și cum privea ca vrăjit și nu se putea desprinde de locul acela, începu a-i ruga pe pitici. Da-ți-mi, e sicriul, și o să vă dau în schimb tot ce vă pofti inima. Dar piticii răspunseră: nu ți-l dăm nici pentru tot aurul din lume. Dacă văzut așa feciorul de împărat, îl rugă cu și mai multă săruință și ardoare. Atunci, în duplecați-vă și dați, că de când i-am văzut chipul, nu mai pot sta și nu mai pot trăi fără să o văd pe albă ca zăpadă. Și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe foptura care mi-e cea mai scumpă pe lume. Auzindu-l cu cât foc vorbeau, inima își piti se înturară de el și de ruiră, sicriul. Feciorul de împărat își chemă slujile și le porunci să ia coșciugul pe umer și să-l urmeze. Și cum mergeau ei așa, se întâmplă ca unul din slujitori să se poticnească de o buturugă și din pricina zdrunciturii bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada îi săria afară din câtlej. O clipită. Doar atât recuși, și domnița deschise ochii, ridică frumusel capacul sicriului și se sculea în capul picioarelor. Și era din nou vie, de parcă s-ar fi trezit tocmai acum din somn. Fai, Dumnezeule, unde mă aflu?" strigă ea nedumerită. Cu ochii rezând de bucurie, feciorul de împărat se apropie de dânsa și îi spuse Cu mine ești, cu mine!" și povestii toate câte s-au întâmplat. Iar la sfârșit adăugă Mi-ești mai dragă decât orice pe lumea asta și de te-ai învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi, că ar de dorință să-mi fi soție. Albă ca zăpada, ce era să mai spună, că și ei căzuse drag." Pornim împreună cu el și făcură o nuntă, de se duse vestea cu mare alea și voioșie. La nuntă o poftiră și pe mașterea acea haină, că de tot o socoteau un fel de rută. După ce s-a gătit ea cu veșmintele cel mai depresă, a apropiat de oglindă și a întrebat-o. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda pe dată i-a spus, frumoasă ești, croiasă, ca ziua luminoasă, dar tânără domniță e mult, mult, mult mai frumoasă. Atunci, drăcoaica de femeie a început să blesteme de ciudă și să urle ca scoase de mii și deodată simțit că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu știa ce să mai facă și încotro s-o să o apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra împărăteasă. Și, și sala tronului, de cum în la tronului, lui, cu ochii de albă ca zăpada și recunoscând-o, în lemnii de frică și rămase până ca o mămâie. Spaima pusese stăpânire pe toată foptura ei. Din pricina aceasta, să se urățea văzând cu ochii, și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cutezea să se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținut tot într-o goană până se pierdă în adâncul cu pădurii sălbatice ca să-și ascundă acolo urățenia. Și de atunci, niciun unui om nu-i mai fudat să o vadă și nimeni nu mai știa ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada, trăind bucurie și fericire, Împreună cu tânărul împărat și dacă n-or fi murit, cu siguranță că mai trăiești și în zilele noastre. Sfârșit!